0: Bien, aquí estamos, es el lunes 7 de octubre de 2019, soy Mario Ortega hablando de fútbol para todos ustedes, um, deseándoles buena semana y que nos cuidamos mucho de algún accidente vial o accidente casero, básicamente. Bueno, pues uh, pide Tigres apoyo para ubicar a presunto acosador, la directiva solicitó a quienes lo conozcan la denun lo denuncien a través de las redes sociales bla bla bla, resulta ser de que Tigres Femenil tuvo un partido al término del encuentro de Tigres Mayor ante Santos, contra un equipo <coughs> llamado el Dash, de Houston este, y hay una jugadora que al final se toma una selfie con un aficionado, y este aficionado la viene tomando de un pecho, este y a mí digo, obviamente reprobable, a todas luces ojalá y y, y se ejerza todo eh, el peso de la ley sobre este hombre. En Tigres estamos comprometidos para erradicar eh, de nuestro estadio y de nuestra comunidad cualquier forma de acoso. Yo creo que aquí Tigres está siendo muy hipócrita, y perdón por llevar la contra eh, en, en ciertos sentidos eh, de, de ciertas informaciones, pero esto se viene dando desde tiempos inmemoriales en los estadios, ¿sí?, eh, cuando las mujeres este, pasan por los pasillos desde que eran los 70, los 80, este, sabían que si iban al fútbol, pues tenían que pasar por, por la clásica canaleada o, 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 o el rozón, o cosas muy incómodas para la mujer. ¿sí? Pero como ahora se está dando, con, con el, el personaje afectado el personaje en cuestión es un personaje del extranjero, en este caso de los Estados Unidos, estamos queriendo dar una impresión hacia, hacia el exterior de que estamos muy ofendidos al, al igual que la persona afectada y que vamos a hacer todo lo suficientemente posible o todo lo posible, humanamente posible porque se castigue y por qué no se ha castigado antes ¿sí? porque cuando ha habido agresiones a mujeres ¿sí? puñetazo a mujeres en la grada porque cuando se ha ofendido masivamente a tantos niños y a tantas niñas permitiendo gritos homofóbicos ¿por qué la directiva no ha reaccionado con esa misma inmediatez ¿por qué no ha reaccionado con esa misma energía sí ah no se toma la foto esta niña la toman de un pecho lateralmente viene el tipo poniéndole la mano en el pecho este y sonriéndole aparte a la cámara la viene abrazando por atrás y poniéndole la mano izquierda evidentemente sobre el pecho. Este, a mí me, me, me causa muchísima bronca esto de la doble moral de los equipos y en general de la gente. Eh, no se puede... Bueno, mejor ahí la dejo porque si no me, me pierdo mucho tiempo. Yo nada más quería empezar el programa sin... No quería empezar el programa sin... este sin tocar este tema, porque hay comunicado oficial, bla, 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 tigres indignado ayúdenos a encontrar a, a, a los rijosos, este, al rijoso este, que, o al inmoral este, eh, cuando la verdad es que hay problemas iguales, no voy a decir peores, porque esto que le hicieron a esta dama, a esta muchachita, es muy grave, este o es muy desagradable, eh, pero pasan cosas idénticas, igual de desagradables, desde hace mucho tiempo, en los dos estadios, que tienen que ver con esto que tanto están censurando, que es la moral. Este, y ahí no dicen, y ni han dicho nada. Bueno, eh, jornada 13, la que se fue, Monterrey amanece en el lugar número 13. ¿Pero por qué está en el lugar número 13? Porque... Puebla y Chivas no más bien porque Toluca no, Toluca sí tiene 13 juegos ok pero Puebla atención tiene un partido menos y si Puebla ganase ese encuentro llegaría a los mismos 16 que Monterrey y por el goleo menos nueve, tal vez Puebla siga manteniéndose a, abajo de rayados, pero sería una cosa de locos el hecho de que Monterrey pues estuviera rayando en los lugares 15, 16. Este, sería el fracaso más grande en la historia del club debido a la inversión que se ha hecho. Perdóname, sigo malo en la garganta. Eh, sería la, la peor... El, el, el peor descalabro y le tendría que costar la cabeza, el cuello a muchísimas personas. Bueno, no exageremos a varias personas, cuatro, cinco deberían de irse, pero, pero así de puntitas, porque esto que están haciendo es realmente histórico. ¿eh? Monterrey en el lugar número 13 con siete partidos perdidos de 13 jugados. Yo, no puedo justificar, ni encuentro justificante alguna este, creo que si esto está de este tamaño es porque lo fueron permitiendo y le dieron muchas largas a Alonso y ahora llega este Davino vienen bajando del avión y pues a patinar porque se le viene el enjambre de micrófonos encima a, du a Duilio permítanme, voy a tomar algo y pues empieza el frontón en donde se pone a rebotar preguntas. Y no, no es claro en ningún sentido, Lirio Davino. La gente está muy, muy, eh, muy molesta. Es la constante desde el día que perdieron la final con Tigres. La, la gente está molesta. Eh, yo tengo mucha pena porque, pues, eh, al frente de Monterrey quedaron dos personajes que yo conozco desde hace mucho tiempo, a Tito Becerra lo considero un buen amigo. Eh, y bueno, pues el que está al frente es Pepe Treviño, o el señor José Treviño, que la última vez que quise hablar con él, se me puso unos moños como si fuera este el Pep Guardiola. Entonces, pues ahí yo ya dije, el señor lo perdimos. Ah. Y ahora que vuelve a tomar el cargo, bueno, pues yo me imagino que que debe de estar disfrutando nuevamente esos cinco minutos que la vida le, le, le permite ser el, el, el muñequito del pastel. Qué lástima, Pepe, que tu equipo ayer no mostró más que en los últimos 10, 15 minutos eh, algo que debe haber mostrado desde el inicio del partido. Eh, ayer pierden merecidamente el encuentro, merecidamente porque también estuvieron cerca de que les anotaran el tercer gol en el último lapso de, de, del encuentro no cambió nada, ni tenía por qué cambiar nada, o sea, no se trató de que la malaria o, o la bufa o como le llamen a la mala suerte o a, o a la mala vibra, no, no se fue con Alonso y ahí se quedó y no es mala suerte, no es que haya directivos tigres este, metiendo cizaña y mala suerte ni gallinas, no se, se, estamos hablando aquí de profesionalismo estamos hablando de nivel Estamos hablando de psicología y en esos aspectos Monterrey está muy mal. ¿sí? Está muy mal porque los jugadores no están ni cerca de alcanzar un nivel óptimo de un 70, un 80%. Y hablo de un Norland Pavón que antes era el puntal, era el jugador más importante del equipo, era el pulso, era el corazón. No, corazón no, porque no tiene mucho corazón, pero era el, 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 el que llevaba eh, las riendas y el pulso. Eh, eh, si Dorlan andaba bien ese día, sabías que Monterrey iba a tener mucho disparo a gol, iba a tener centros punzantes por abajo, muy buenos, eh, disparos de media distancia, bla, bla, bla. Ahora Adulra Pavón es un jugador totalmente. Eh, ¿Cómo le diré yo? Degradado, yo lo veo con una autoestima muy, muy baja y con un espíritu este totalmente ajeno al que eh, el equipo necesita. Ayer gana Querétaro, que se va al tercer lugar con 21 puntos. Curiosamente, el quien dirige al Querétaro es Bucetich. Y ya hoy yo no sé si con la derrota esta y eliminación de uh, Almeida en la liga MLS, yo no sé si el, 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 la jugada está, está hecha que ya vaya a ser un hecho, porque también podría ser que Querétaro al término de este torneo, quede libre eh, de, de negociación con, con Bucetich, a lo mejor Busetich ya les, ya les dijo nadie sabe, estamos en terrenos de especulación ¿quién te dice a ti que ahora en esta visita eh, a Querétaro Duilio y, y Busetich que se conocen desde toda la vida fue jugador, imagínense, fue jugador de de, de Víctor, no nada más enrayados, antes, ¿y quién te dice que pues eh, Duirio no se acercó y dijo, oye ¿cómo ves? a pesar, a pesar de que se burlaron de Víctor este en, la, en esta anterior gestión en donde él, que ¿a quién quieren? Y, y descartaron a Víctor cuando la verdad es que nunca lo consideraron <coughs> y trajeron a Alonso yo lo he pronunciado varias veces yo si fuera Víctor no regresaba porque dejó un cartel muy, muy grande, muy alto, y nadie te garantiza eh, el volver siquiera a repetir es, esos, esos logros, eh, mucho menos superarlos. Sí, pero ¿qué tal si sí? Bueno, si encuentran un suazo, así como el Tuca, encuentro un y encontró un huel, un, un si Bucetich piensa regresar a Monterrey sin un suazo bajo el brazo, allá él. Lo digo de todo corazón y de la manera más respetuosa. No le quito méritos a su trabajo, pero siempre un entrenador que goce de un prestigio, siempre habrá que voltear a ver qué jugadores dirigió. ¿Sí? Y hoy Monterrey, este Monterrey, al menos este que vimos perder con Querétaro, no tiene jugadores que se le acerquen ni a los tobillos a su aso, no tiene un jugador líder en la cancha, no tiene un Basanta en, en plenitud, no tiene un uh, tantos jugadores que le puedo mencionar que Bucetich tuvo el privilegio de contar con ellos y, y yo no, vaya, ya, lo digo por última vez, yo si fuera Bucetich, a lo mejor como reto, a lo mejor como esto, estaría nublado por un momento, y diría, sí, sí voy, se me olvidaron las ofensas, se me olvidaron, sí, sí voy. Pero ya en un plano más frío, aunque no sé si los técnicos tengan mente fría alguna vez, yo no sé si considerarían la idea de, no, es que a lo mejor no me va mejor que como ya me fue. A lo mejor ellos piensan en el dineral, a lo mejor piensan en, en el reto de nuevo. Y si viene que le vaya bien, pero yo creo que sería una apuesta bastante, bastante morbosa. La de muchos en el sentido de que le irá mejor, igual o, o peor a Bucetich ahora que regrese a Monterrey. Si sí regresa. La otra es Almeida, en donde ya les dije la vez pasada que, pues para mí, son las dos fichas que están, las dos cartas que están en la mesa. Cada quien ponga las fichas en la carta que crea que sea la, el as. Yo no sé, la verdad no sé. Yo sigo pensando que se van a, a cantear por Almeida. Ese es el, el presentimiento que tengo. Pero si fueran pacientes, que no lo van a hacer, porque tienen un compromiso muy grande, que es el Mundial de Clubes, en el cual lo último que quieren, es, es como una invitación a una fiesta que no quieres ir, porque no tienes zapatos, no tienes traje, no tienes nada, y ahí andas pidiendo garras prestadas. Bueno, pues así Monterrey tiene un compromiso de gala, que no tiene entrenador, que no tiene este no, 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 no tiene dinero para cortarse el cabello, no tiene ropa este, adecuada, anda pidiendo la corbata con el vecino, el traje con no sé quién. En este momento así siento a Monterrey. Ahora, ¿quién va a dirigir el Mundial de Clubes? Pues por ello creo que no hay paciencia, no hay tiempo para esperar a que termine el torneo en el sentido de que Bucetich. Siento que le surge. Ahora está la otra. ¿Y por qué no jugársela con Treviño y con Tito Becerra? Pues yo no sé, yo no sé, yo no quiero decir algo inapropiado, yo no quiero faltarle el respeto menos a Becerra, que es, que es un tipo muy bueno en todo sentido, pero no sé, mejor no pongo el ejemplo porque soy muy, muy crudo a veces, este, pero si son buenos, déjenlos, órale, nada más que no se vale luego. Que la gente que hoy los apoya, que... ¿Y por qué no se la sueltan en serio? Bueno, después si pasa algo en el Mundial de Clubes, no vayan a crucificarlos. Ellos se están poniendo, se están exponiendo además a los tomatazos, porque no tienen ninguna necesidad. Ellos estaban muy a gusto dirigiendo a chamaquitos y a las chamaquitas, y les dijeron, no le va! Y pues va, no creo que les hayan aumentado el sueldo, Siendo así, muy, muy francos. No creo que les hayan dicho, oye, no me diriges al equipo 15 días y te aumento el sueldo de 200 mil pesos a un millón. No creo que les hayan aumentado, la verdad. Lo están haciendo porque son institucionales y porque son gente de mucho, mucho cariño al club. Y, y pues, desgraciadamente, pues, no hubo, no hubo partido, no hubo cambio eh, radical. Tuvieron 15 minutos muy buenos jugando con 10, pero mmm, el 75% del partido fue malo. Eh, en cuanto a su, a su desempeño hablando del Monterrey. Uh, resultados, usted ya sabe los resultados que se dieron este, esta temporada, se anotaron muchos goles, son 5, 9, 11, 13, 15, 18, 20, 25, 29, 32 goles, ganaron, mmm, hubo cuatro empates, hubo tres locales y ganaron dos visitantes que fueron San Luis y Necaxa ganó Tigres 4-0 en un resultado apantallador, pero que no es eh, la, fiel, eh, la fiel radiografía de lo que fue el partido, o sea, no le quiero restar nada de mérito a Tigres, metió 4, goleó a Santos, perfecto, la gente salió feliz, el tema de Guiñac y la selfie y todo eso, muy bien por él, muy ingenioso el muchacho, este pero Santos no creo que haya hecho mal partido y Tigres eh, encuentra un marcador que le permite este, pensar que cosas mejores le vienen en el cierre del torneo. Santos decepcionó eh, conforme a lo que venía haciendo. Necaxa dio la voltereta de la jornada. Bueno, la voltereta la dio Cruz Azul, hay que decirlo, pero dio una gran, gran voltereta. Le ganó 3-2 a Morelia. Toluca empató pues este, dramáticamente con Puebla eh, Veracruz estuvo a nada pero a nada de ganar su primer partido lo empató León a minuto 85 cuando el 81 había anotado eh, primero el equipo Jarocho ah, Chivas Puma no lo vi empataron a uno pero también con un gol ya de último momento eh, San Luis dio la, dio la sorpresa para muchos aunque para el, el el grueso del aficionado no le importa absolutamente nada qué pasa o qué pasó con San Luis y Juárez. Bueno, ganó San Luis cuando ya tenía el agua en el cuello Matosas. Fue a Ciudad Juárez a ganarle 2-1 a los Bravos. Atlas hició los 2-2 en buen partido. Y creo que el juego de la semana y de muchos, muchos años del torneo y de muchos, muchos años para la gente de Cruz Azul va a ser esta goliza que le endilgan al América por cinco goles a dos. Eh, así como Moisés Muñoz tuvo la atenuante, o le cuelgan el, 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 el milagro a Muñoz, cuando el verdadero eh, anotador del gol fue el defensor de, de Cruz Azul, no me acuerdo se llamaba Castro, el defensa, que, que la, la, la emboca hacia su marco, cuando el, el remate de, de, de Moisés Muñoz iba creo que para afuera. <coughs> Eh, nadie repara en ese detallito Bueno, yo no voy a reparar en el detallito De que Cruz Azul goleó al América Porque tenía uno menos Yo creo que Cruz Azul Dio un gran, gran partido Me da mucho gusto por Mi amigo Siboldi eh, Al cual algunos aficionados este, Insultaron Y dijeron tontería y media de, de él cuando apenas tomó el cargo Que es un mediocre, que es un esto Que no sirve para nada y que, ta, ta, ta. Bueno, pues ese bueno para nada pasó a la historia por ser el primer técnico en meterle cinco goles al la América. ¿Sí? Y háganle como quieran. ¿Sí? Yo no sé si con este resultado Cruz Azul se enfila al título o a la final del fútbol mexicano, no lo sé. Pero de que le sabe a Gloria al aficionado de Cruz Azul después de tantas bajezas, tantos pisotones, tantos escupitajos en la cara por parte del aficionado de la América en redes sociales y no en redes sociales, este, a mí me, me, me dio mucho gusto por la gente de Cruz Azul. Eh, se viene la fecha FIFA y se viene un compás de espera bastante interesante para saber si Monterrey resuelve ya su tema del entrenador. Eh, un día como hoy, en el 51, nació un músico que a mí me agrada demasiado, su, su trabajo que se llama John Mellencamp, de algún tiempo conocido como John Cougar Mellencamp, Él, en 1976, eh, lanzó un disco que yo compré estando en la prepa, eh, en donde venía el tema de Jack and Diane. Eh, ¿Se acuerda usted de Jack and Diane? Eh, tiene apenas uh, ocho, ocho discos. Eh, no es un, un músico de grandes o de muchas producciones, pero... Yo veo con, constantemente veo conciertos de él eh, en YouTube. Me gusta mucho poner conciertos de él y ponerlos que corran y mientras yo estoy haciendo no mi trabajo. Me gusta mucho su, su música, repito, y me remonta a un tiempo mejor. Bueno, eh, no sé, no sé qué qué decirles a la gente de Monterrey porque me, me preguntan demasiadas cosas eh, de manera eh, privada. Que si sé quién va a ser el técnico, que si se tienen que ir, que si los directivos Tigres. Miren, yo creo que por ...por irritación, Monterrey debería de por lo menos no, no darle motivo a su gente que está muy, muy irasible, no debería darle motivo a, a sus aficionados de estar molestos y que empiecen todas estas teorías de, de la conspiración. Eh, por lo menos deberían de, de, de exigirle a sus eh, empleados, pues que no, no se anden abriendo la camisa y enseñen la de tigres abajo. Digo, sería ridículo eh, contratar a puros empleados rayados, pero lo que sí sería bueno sería, oye, ¿sabes qué? Te encargo en lo, en lo posible, este mientras trabajes, una cláusula, mientras trabajes aquí, pues no no exteriorices tu, tu gusto por, por el otro equipo porque me puedes oh, eso pena que te puedas ir de trabajo porque esto me trae problemas de imagen y creo que eso es válido ¿eh? este no creo que los directivos de Tigres que trabajan en Monterrey sean los culpables de que Monterrey pase por todos estos problemas pero repito Monterrey debería cuidar hasta el último detalle y este es uno de ellos me preguntan si se deberían de ir. Ya lo contesté. Me preguntan de quién va a venir. Pues creo que es Almeida o Usetich. Me preguntan a quién traer. Ese es un tema bien interesante. ¿Quiénes deberían de irse? Bueno, está muy clarito. Este pues Maximeza. Que es para, de veras, colgarse del palo más alto. Ahorcarse. Cuando vino Boca y te ofreció un dineral. Y todavía te quedas con él pensando que tenías el jugadorazo. O sea, los hicieron les jugaron Leo la boca cuando se los vendieron, carísimo y luego Boca quiso más o menos este, enmendarles el error y no lo aceptaron ahora yo quiero saber si el, el máximo de esa vale no sé, ocho la mitad es un decir bueno, ya me voy eh, les dejo un gran abrazo de gol eh, y que sea una buena semana para todos Ahí la llevamos. Hasta mañana.